0: In der letzten Folge haben wir über all die turbulenten Ereignisse gesprochen, die im Jahr 69 nach Christus zum Beginn des Bataveraufstandes im gallisch-germanischen Grenzgebiet führten. In dieser Folge spielen sich alle Ereignisse dieses Konfliktes direkt vor der Kölner Haustüre und bald auch innerhalb der Kölner Stadtmauern. Also bleibt dran. Nachdem der römische General Vespasian auch im Osten des Reiches Kaiser geworden war, kämpften nun zwei Männer um den Thron in Rom. Vitellius im Westen, der ehemalige Stadthalter von Niedergermanien, der von seinem Kommandoposten in Köln gekommen war. Und natürlich Vespasian, General der römischen Streitkräfte im Osten des Reiches, wie beispielsweise über die Provinzen Judäa, Syrien und Ägypten. Vespasian hatte die Batava zum Aufstand gegen Vitellius ermutigt, Getreu dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Der Batava-Aufstand überraschte die Römer am Rhein völlig unvorbereitet. Alle Augen waren ja auf Italien gerichtet. Der Bürgerkrieg im Jada IV Kaiser von 69 nach Christus war auf seinem Höhepunkt. Der größte Teil des rheinischen Heeres von Vitaeus kämpfte daher in Italien. Und dabei wurden Köln und das gesamte germanisch-gallische Grenzgebiet militärisch sträflich vernachlässigt. Als die Bataver sich entschlossen, sich aufzulehnen, waren sie nicht die einzigen, die dem Ruf folgten. Bald schlossen sich ihnen andere Stämme von beiden Seiten des Rheines an. Die acht Kohorten der Bataver befanden sich noch auf dem Rückweg in die heutige Rheinregion in den Niederlanden, die von Vitellius verstoßen worden waren im Vorfelde. Auf ihrem Weg nach Norden entlang des Rheines kamen sie nach Mogontiacum, die heutige Stadt Mainz, Zu dieser Zeit war Mogontiacum aber noch ein römisches Militärkastell und noch keine Stadt. Überraschenderweise ließ der dortige römische Kommandant des Forts die acht Kohorten der Bataver passieren. So setzten die Bataver ihren Marsch nach Norden fort bis ins heutige Bonn, was ja nur 30 Kilometer von Köln entfernt ist. Wir wissen nicht wirklich, warum der römische Kommandant in Mainz so handelte. Vielleicht dachte er, dass es dann nur das Problem von jemand anderem sei, wenn er die Batava weiter nach Norden passieren ließe. Geholfen hat es ihm aber dennoch nicht. Nur als kleine Randnotiz, dieser römische Kommandant von Mainz würde das folgende Jahr nicht überleben. In Bonn war die Lage eine andere. Die dortigen römischen Soldaten, die das befestigte Lager im heutigen Bonn bewachten, waren Viterius weiterhin treu ergeben. Die Legionäre versuchten, die acht batavischen Kohorten aufzuhalten, aber gegen die Batava, die Veteranen von so vielen Schlachten waren und gut wussten, wie die Römer kämpften, hatte die wohl nicht zahlenmäßig ausreichende Besatzung keine Schocks. Sie wurden völlig ausgelöscht. Das Kastell wurde bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Es sollte aber nur ein Jahr später wieder aufgebaut werden. Der Anführer des Batava-Aufstandes, Civilis, belagerte gleichzeitig das Militärkastell Vetera, heute als Stadt Xanten bekannt. Es war das wichtigste und nördlichste Kastell im germanisch-gallischen Grenzgebiet. Da Xanten oder eben wie es die Römer nannten Vetera nur 100 Kilometer nördlich von Köln lag, war nun die junge Stadt am Rhein in großer Gefahr. Dies war nun die Situation im Rheinland. Am Ende des Jahres 69. nach christus sollten diese frühen Siege der Batava andere germanische Stämme, die wie einst die Ubi als Verbündete auf der linken Rheinseite angesiedelt waren, davon bezeugen, sich der Sache der Batava anzuschließen. Zum Beispiel die Trevera, über die wir in einer früheren Folge gesprochen hatten. Der Konflikt hat sich am Niederrhein also wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Das Konfliktgebiet umfasste dabei nun das heutige Westdeutschland, Teile Belgiens und die südlichen Niederlande. Wie durch ein Wunder umgingen diese acht Kohorten der Bataver, die zuvor Bonn zerstört hatten, Köln und zogen nach Norden weiter und ließen unsere junge Stadt unversehrt. Sie schlossen sich weiter nördlich mit Civilis bei Vetera oder dem heutigen Sanden zusammen. Daraus ergeben sich zwei Annahmen: Erstens, Köln war immer noch loyal zu Vitellius, so dass die Bataver nicht in die Stadt eindringen konnten. Und zweitens, Köln war bereits gut genug befestigt, so dass die Bataver nicht bereit und stark genug für eine langwierige und aufwendige Belagerung waren. Vielleicht gab es aber auch einen anderen Grund, warum Köln bisher verschont geblieben war. Zivilis Sohn, sein Name ist uns in der historischen Forschung unbekannt, war von den Kölnern gefangen genommen worden, als sie von Civilis Verrat erfahren hatten. Sein Sohn war aber gut untergebracht worden. Er stand eher unter Hausarrest in einem Anwesen innerhalb der Stadt als in einer Zelle, um im Gefängnis zu verrotten. Und als der Batara Aufstand begann, weigerten sich die Kölner Bürger zusätzlich, ihn an die römischen Beamten der Provinz, also an Vitellius selbst, auszuliefern. Das hätte wahrscheinlich zu seinem Tod geführt oder zumindest zu einer Folterhaft. Dieses durchaus Bemerkenswertes zeigt, dass die Kölner Bürgerschaft in diesen unsicheren Zeiten nicht nur auf der einen oder der anderen Seite stand, also auf der römischen oder der batavischen Seite, sondern auch sich selbst als eine eigene Seite in diesem Konflikt sah, die zwischen den Konfliktparteien abzuwägen versuchte. Aber wie verhielt sich die Kölner Bürgerschaft eigentlich? Haben sie mit einer Stimme gesprochen? Es wäre natürlich falsch zu denken, dass nur eine einheitige Meinung unter den Kölnerinnen und Kölnern existiert hätte. Vitellius gegenüber loyal zu sein, aber gleichzeitig die Auslieferung von Ziviles Sohn an Vitellius in Rom abzulehnen, dies könnte die Vermutung nahelegen, dass es in Köln tatsächlich unterschiedliche Meinungen gab, die es abzuwägen galt. Hinzu kommt, dass wir nicht einfach annehmen sollten, dass alle römischen Siedler in Köln für Vitellius waren und wir sollten auf der anderen Seite nicht vermuten, dass alle germanischen Ubia in der Stadt für Zivilis waren, nur weil er eben auch ein Germane war. So einfach war es in der Tat nicht und die kommenden Ereignisse werden das zeigen. Also zurück zum Batava-Aufstand, dem Konflikt, der die Region nun fest im Griff hatte. Köln als Bastion der römischen Macht in der Region Köln als Bastion der römischen Macht in der Region war den revoltierenden Batava natürlich ein Dorn im Auge. Die Römer nutzten zum Beginn des Konflikts Köln als sicheren Hafen und als ihr Hauptquartier. Von hier aus koordinierten sie sicherlich ihre Gegenangriffe. Zum zweiten Mal in jenem Jahr des Jahres 69 nach Christus wurde Köln völlig überfüllt mit allen möglichen Menschen, Militärpersonal, Legionäre, Logistiker, Fuhrwerke, Pferde und Maultiere. Legionäre, die, die aus ganz Gallien zusammengezogen wurden, kampierten außerhalb der Stadt in behelfsmäßigen Lagern. Alle Bürger Kölns waren verpflichtet, ihren Teil zur Versorgung der Truppen mit Lebensmitteln und Material beizutragen. Doch eine Dürre in jenem Jahr linderte die Situation für die Kölner Bürgerschaften nicht wirklich. Und dadurch war der Wasserstand des Rheins, der wichtigsten Verkehrsstraße der Stadt, so niedrig, dass er für die Schiffe selbst nicht mehr schiffbar war. Und nicht nur das, das gesamte Territorium wie Bauernhöfe oder Gewerbegebäude rund um Köln waren von Batavern geplündert, überfallen, verbrannt oder zerstört worden. Für den weiteren Verlauf dieser Geschichte müssen wir Köln einen kurzen Moment verlassen. Nur kurz versprochen. Die springen zurück auf die Bühne der Weltpolitik, also der römischen Weltpolitik. Denn im Oktober 69 nach Christus fand in der Nähe der Stadt Cremona in Norditalien die Entscheidungsschlacht zwischen Kaiser Vitellius und dem Gegenkaiser Vespasian statt. Es war fast an der gleichen Stelle, an der Vitellius einige Monate zuvor selbst noch als Gegenkaiser gegen Kaiser Otto gewonnen hatte. Dieses zweite Mal wurden Vitellius' Legionen von Vespasians Truppen, die zahlmäßig überlegen waren, vernichtend geschlagen. Nach dieser vernichtenden Niederlage und gegen diese zahlmäßige Überlegenheit hatte Vitellius den Krieg verloren. Er floh zwar noch nach der Schlacht nach Rom, doch dort war er auch nicht sicher. Denn bereits im Dezember 69 nach Christus eroberten Vespasians Truppen Rom, in den Quellen heißt es, dass Vitellius in dieser aussichtslosen Lage bereits auf den Thron verzichten habe wollen, zugunsten von Vespasian, aber seine verbliebenen Anhänger hatten ihn gezwungen unter Gewaltandrohung den sinnlosen Kampf trotzdem fortzusetzen. So gingen die Kämpfe weiter, bis in die Straßen der Stadt Rom selbst. Als Viterius Feinde in den kaiserlichen Palast auf dem Kapitolzügel in Rom eindrang, durchsuchten sie den gesamten Gebäudekomplex, doch zunächst war Viterius nirgends zu finden. Der Historiker Cassius Dio berichtet, dass Vitellius sich allen Ernstes in einer Hundehütte versteckt hatte. Schließlich wurde er dennoch gefunden. Und umgehend wurde Vitellius auch aus dem Palast in die Öffentlichkeit geschleppt. Vor den Augen des römischen Volkes wurde er auf dem Forum zu Tode gefoltert und seine Leiche wurde laut dem Historiker Sueton zusammen mit den Leichen seines Bruders und seines Sohnes in den Tiber geworfen. Vitaeus Kopf wurde indes auf einen Spieß gesteckt und durch die Straßen von Rom paradiert. Zur gleichen Zeit wurde die Stadt von Vespasians Truppen geplündert. Es wird gesagt, dass die Stadt schwerem Schaden nahm und dass 50.000 Menschen getötet wurden. Was für eine fortschrittliche Zivilisation die Römer doch waren. Aber wie immer müssen wir diese genauen Zahlen mit Vorsicht genießen. Antike Geschichtsschreiber neigen gerne zu Übertreibungen. Und die Wahrheit werden wir wohl nie richtig erfahren. Mit diesen Ereignissen, die in Rom stattfanden, hätte auch im Rheinland alles friedlich enden können. Ziviles Aufstand, der Aufstand der Bataver, konnte doch nun eigentlich vorbei sein, denn der gemeinsame Feind Vitalius war doch besiegt und Vespasian hatte gewonnen. Die Mission war so gesehen erfüllt. Aber wie schon mehrmals zuvor ist dies dann doch nicht geschehen. Als neuer und vierter Kaiser von Rom im Jahr 69 nach Christus hatte Vespasian den Batavern ihre Unabhängigkeit versprochen als Dank dafür, dass sie sich der Herrschaft von Vitellius widersetzt hatten. Wiederum wissen wir nicht genau, warum die folgenden Ereignisse stattfanden. Aber im Dezember 69 nach Christus zeigte sich, dass die Bataver nun nicht nur gegen Vitellius im Rheinland kämpften. Sie kämpften gegen die römische Herrschaft im Allgemeinen. Die Motive von Civilis und den Batavern sind für uns heute leider unklar. Glaubten sie wirklich, sie könnten im nordöstlichen Gallien am Rhein auf Kosten des mächtigsten Reiches, das sich gerade unter der Alleinherrschaft des Kaisers Vespasian konsolidiert hatte, ein unabhängiges Reich bilden? Aber vielleicht haben Zivilis und die Libertava wirklich genau das gedacht. Vielleicht waren sie zu dem Schluss gekommen, dass die Römer vorerst in nicht enden wollenden Konflikten feststecken, also genug Gelegenheit, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Und hier, in den Ebenen und Wäldern Germaniens und Galliens, war Rom seit geraumer Zeit abwesend gewesen. Selbst nach dieser kurzen Zeit schien Rom sehr weit weg zu sein. Was die Bataver und ihre Verbündeten nicht wussten, nicht allzu lange. Doch zuerst war die Lage natürlich eine andere. Am Ende des Jahres 90. nach Christus ist eine Sache sicher. Die römische Herrschaft war in der Region nun wirklich vorläufig völlig verschwunden. Die verbliebenen Kräfte der Rheinarmee, die mit Vitellius nach Italien gegangen waren und sich Vespasian ergeben hatten, wurden nicht an den Rhein zurückgeschickt. Denn zur Strafe wurden sie weit weg an die Donau im heutigen Rumänien verlegt. Erinnert ihr euch noch an den römischen Kommandanten von Mainz, den ich vorhin erwähnte, der Vitellius Oberbefehlshaber am Rhein gewesen war? Er wurde beispielsweise von seinen eigenen Soldaten getötet, nur weil sie nicht mehr damit einverstanden waren, dass er sie anführte. Also gab es auch Streitigkeiten innerhalb der römischen Armee am Rhein, also den Soldaten, die noch dort übrig waren. Stellt euch einen Moment lang vor, ihr wärt ein römischer Soldat in der Nähe von Köln gewesen. Ihr habt Vitellius eigentlich Treue gehalten und solltet gegen Vespasian und die Bataver kämpfen. Nun war Vitellius jedoch tot. Was machst du jetzt? Solltest du dich etwa Vespasian anschließen, den du noch bis gerade bekämpft hast? Oder solltest du dich der anderen lokalen Macht anschließen, dem Zivilis von den Batavern? Aber war er nicht auch dein Feind gewesen? Der Effekt dieser Umstände ist natürlich klar. Die verbliebenen römischen Truppen in der Region desertierten. Einige schlossen sich sogar der Sache des Zöles an, weil sie nicht ihrem ehemaligen Feind Vespasian ihr Treue schwören wollten. In der Region um Köln herrschte wirklich nun das totale Chaos. Die verbliebenen römischen Legionen, die in den nach der Zerstörung der Batava in den eilig wieder aufgebauten Lagern von Bonn oder Vetera hausten, mussten sich entscheiden. Einige von ihnen hatten bereits kapituliert oder desertiert. Andere Teile von ihnen hatten sich mit Civilis verbündet, weil er nun eben die Schutzmacht in der Region war für den Zeitpunkt. Doch dieser Prozess lief nicht immer glimpflich ab. Die Legionen in Vetera zum Beispiel hatten sich Zivilis mit dem Versprechen eines sicheren Geleits durch ihr Gebiet, um zurück nach Italien gehen zu können, ergeben. Aber nachdem die unbewaffneten Römer fünf Meilen aus dem verlassenen Lager herausmarschiert waren, wurden sie von den Batavern völlig abgeschlachtet. Dies bedeute im Grund das vorläufige, temporäre Ende der römischen Herrschaft im Rheinland. In der Tat schien Rom nun wirklich weit weg zu sein. Aber was ist denn eigentlich mit Köln, also der Stadt Köln? Sie war von direkten Krieg und der Zerstörung im Batava-Aufstand bisher verschont geblieben, als im Dezember des Jahres 69 nach Christus das Vierkaiserjahr zu Ende ging. Aber jetzt... Mit der aktuellen Situation der unbestrittenen Herrschaft der Batawa in der Region schien es, dass Köln in irgendeiner Weise handeln musste, um zu überleben. Und das tat Köln auch. Ein erstes Treffen zwischen hochrangigen Kölner Bürgern und einigen der verbündeten Anführer von Civilis fand im Dezember 69 oder vielleicht schon im Januar 70 nach Christus in einem Kölner Privathaus statt. Zu diesem Zeitpunkt sollte nichts den Eindruck erwecken, dass es sich um ein offizielles Treffen zwischen der Kölner Bürgerschaft und den Batavern und ihren Verbündeten handelte. Der Beginn des Jahres 70 nach Christus zeigt, dass die militärische Situation für die junge römische Kolonie wirklich in großer Gefahr war. Und neueste archäologische Entdeckungen zeigen uns, dass es vor diesem privaten Treffen vielleicht gar nicht so friedlich vor und in Köln zuging. Auf einem Friedhof im Westen der Kölner Altstadt wurden mehrere ubische Skelette gefunden, die in die Zeit um 69 und 70 nach Christus datiert werden können. Viele dieser Skelette waren männlich und wiesen Pfeilwunden auf. Mehrere ähnliche Funde wurden im gesamten Gebiet der Ubier von Archäologen in der Kölner Bucht gemacht. Wir können davon ausgehen, dass Köln nach einigen Scharmützen mit den Matavan und ihren Verbündeten aufgrund der aktuellen politischen und militärischen Situation nachgegeben hat. So könnte die Denkweise der Kölner so gewesen sein. Wenn die verbliebenen ehemaligen römischen Legionäre des Vitellius zum den übergelaufen waren oder desertierten, warum konnten wir als Kölner Bürgerschaft das nicht auch tun? Die römische Herrschaft war ja nun völlig verschwunden und war noch nicht abzusehen, wann sie zurückkommen würde. Falls sie jemals zurückkommen würde. Der Gedanke, sich der Sache der Bataver anzuschließen, jetzt Anfang des Jahres 70 nach Christus, kam vielleicht gerade zur rechten Zeit. Civilis und seine Verbündeten zogen indes wohl bereits in Erwägung, Köln zu attackieren. Köln war zwar noch eine junge, aber bereits reiche und blühende Stadt. Köln war darüber hinaus in seiner Gestaltung und schieren Existenz ein Symbol der römischen Macht am Rhein. Ein Symbol, das doch von den Aufständischen so verachtet wurde. Aber Civilis erinnerte sich daran, dass ihm sein Sohn inzwischen als Geste des guten Willens von der Kölner Bürgerschaft zurückgegeben worden war. Und Civilis erinnerte sich auch daran, dass es für die Zukunft leicht von gutem Nützen sein könnte, eine blühende und befestigte Stadt in seinem eigenen neuen Reich zu haben. Es könnte durchaus nützlich sein, um an der Macht zu bleiben. Doch die Verschonung Kölns durch die Batawa kam mit einem hohen Preis. Jetzt, Anfang 70 nach Christus, trat die Situation vom Anfang der letzten Folge ein, der schlechte Klopfklopfwitz. Nun klopften die Batawa mit aller Macht an die Stadttore Kölns und trugen ihre Forderungen vor. Die Bewohner der Stadt, wie beispielsweise die Ubier, sollten zurück in die germanische Familie kehren. Besonders die Tengtera, ein germanischer Stamm, über den wir noch nicht gesprochen haben, stellten hohe Ansprüche. Sie waren ein Stamm auf der rechten Rheinseite, der Civilis und den Batavern die Treue geschworen hatten. Sie waren die direkten rechtsrheinischen Nachbarn von Köln, hassten den Reichtum und die Macht der Stadt. Schon seit vielen Jahren blickten sie neidisch zur anderen Rheinseite hinüber. Die Tengterer wollten einen freien Handelszugang zu Köln, der ihnen bisher verwehrt worden war. Dazu verlangten sie die Zerstörung der Stadtmauer von Köln, um eben Kölns treue Abspaltung von Rom zu verifizieren. Und dazu, nun, als oberste Forderung stellten sie, dass alle Römer in der Stadt getötet werden sollten. Der Senat in Köln hat das natürlich sehr kontrovers diskutiert. Die erste Forderung, freier Handel zwischen den waren Tengteran und ihren Verbündeten mit Köln, ja, das war nicht schwer zu erfüllen, das ging natürlich. Aber alles weitere war eine richtige Zwickmühle. Die eigene Stadtmauer niederreißen, das durfte nicht passieren, ganz und gar nicht. Hier war der Stadtsenat von Köln klug genug zu erwidern, dass die Mauern doch schon bald gebraucht werden könnten. Rom würde sicherlich Vergeltung üben wollen, jetzt wo Vitellius weg war und Kaiser Vespasian der alleinige Herrscher des Reiches war. Sie mussten jetzt jederzeit bereit sein. Die Mauerzerstörung? Nee, besser nicht. Vielleicht später oder irgendwann oder besser nie. Aber die letzte Forderung der Batava und ihrer Verbündeten hatte es natürlich in sich. Die Tötung aller römischstämmiger in der Stadt? Das war ein Thema, das im Kölner Stadtsenat mit äußerster Leidenschaft diskutiert worden sein muss. Die Männer, die zu diesem Gremium gehörten, waren römischer und oder ubischer Abstammung. Letztere, die Ubier, waren natürlich Germanen, aber sie hatten auch das volle römische Bürgerrecht. Seit wann ist eine gute Frage. Zumindest aber hatten sie es seit dem Jahr 50 nach Christus, als Agrippina Köln zur römischen Konie gemacht hatte. Und wir müssen davon vielleicht ausgehen, dass viele Ubier, die auf Kölner Gebiet lebten, das Bürgerrecht sogar schon noch früher als 50 nach Christus erhalten hatten. Vielleicht schon unter Agrippinas Großvater Namens Agrippa, der die Ubier in seinen beiden Stadthalterschaften 90 Jahre zuvor umgesiedelt hatte. Wenn man sich nur die Zusammensetzung des Kölner Stadtsenats anschaut, könnte man meinen, sie hätten endlos über Zustimmung oder Ablehnung der von ihnen vorgelegten Bedingungen gestritten, besonders was diese letzte Forderung Tod aller römischstämmiger Menschen angeht. Und vielleicht war das auch das Ziel, besonders von den Tengterern unter dem batavischen Verbündeten und zwar die Unruhe zwischen Römern und den Ubiern im Senat zu stiften. Ohne zu einer einstimmigen Antwort zu kommen, genau das könnte es gewesen sein, was die Tengterer wollten. Einfach um einen Grund zu haben, Köln trotzdem anzugreifen und zu zerstören, obwohl innerhalb des Bündnisses vom Batava-Aufstand, also die Batava selbst, und vor allem deren Anführer Zervilles sich dagegen entschieden hatten. Aber hier und jetzt zeigte sich, wie so oft in der antiken römischen Geschichte, die integrative Kraft des Roman Way of Life. Denn es gab im Kölner Senat viele Senatoren mit germanisch-ubischer, aber auch italisch-römischer Herkunft. Nach jahrzehntelangem Zusammenleben hatten viele, vielleicht sogar die meisten Mitglieder des Senates in Köln zwischen beiden Kulturen geheiratet oder ihre Wurzeln. In vielen Fällen war es schwer festzustellen, wer nur noch ein rein römisch oder rein ubischer Bürger war. Zum Beispiel war es sehr üblich, dass römische Veteranen eine ubische Frau zur Gattin genommen hatten. Und auch wenn man zu diesem Schluss kommen möchte, geschah dies kaum mit Zwang, sondern aus freiem Willen beider Seiten. Stellt euch vor, ihr werdet eine ubische Frau. Was würdet ihr bevorzugen? Ein ganzes Leben lang in einem Schuppenleben und harte Arbeit wie Landwirtschaft verrichten? denn das war die Hauptbeschäftigung der gewöhnlichen Ubier, egal ob männlich oder weiblich, den ganzen Tag, dein ganzes Leben. Die Unterstützung und Versorgung der römischen Truppen in der Region war ja der ursprüngliche Gedanke und Grund für die Umsiedlung der Ubier in die Kölner Bucht gewesen. Und natürlich, um in der Region einige Arbeitskräfte für den Militärdienst zu haben. Als obische Frau könnte man nun eben ein Leben in harter Arbeit führen. Oder wäre es nicht Vielleicht besser im römischen Köln zu leben und mit einem römischen Legionärsveteran verheiratet zu sein, der Geld, Besitz und vielleicht auch Bedienstete hatte, (lacht) Sklaven? Genau wie in den Anfängen des Wilden Westens waren die meisten römisch-italienischen Siedler junge oder mittelalte Männer, meist Kaufleute, die das große Geld suchten oder Legionärsveteranen, die einen schönen Ort für ihren Ruhestand suchten. An Orten wie am nördlichen Ende des Römischen Reiches, wie hier in Köln, waren römische Frauen und Generell Frauen eine Seltenheit. So waren viele junge Ubierinnen froh, ein bequemeres Leben zu finden und nahmen die romantischen Angebote an, die sie von ihren römischen Männern bekamen. Als Schlussfolgerung mögt ihr nun verstehen, dass viele Männer, die im Kölner Senat dienten, ihr Herz und ihren Verstand in beiden Welten hatten, in der römischen wie auch in der germanischen Welt. Aber ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir stehen immer noch vor dem Problem, wie soll man mit dieser Forderung umgehen, alle Römer in der Stadt sofort zu töten. Nun hier zeigt sich ein Grundmerkmal des politischen Systems von Köln für die nächsten 2000 Jahre bis in unsere heutige Zeit. Es ist die Fähigkeit, flexibel in der Loyalität zu sein. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen schnippisch bin, aber das ist in der Tat ein wesentliches Merkmal Kölns durch alle Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte, um die Kämpfe und Wirren der Menschheitsgeschichte zu überstehen. Wenn ihr diesen Podcast weiterverfolgen solltet, werdet ihr wissen, was ich meine. Es ist ein bestimmendes Merkmal der Kölner Außenpolitik. Wir können das den ganzen Weg zurückverfolgen, sogar zurück bis zum Jahr 70 nach Christus, wo wir uns gerade befinden. So war dann die Antwort des Kölner Senates auch an die Batawa sehr einfach gestrickt, was die letzte Forderung anging. Wir würden alle Römer innerhalb der Stadt natürlich töten, aber wie ihr sehen könnt, es gibt hier keine Römer mehr in der Stadt. Die Legion und die Kaufleute aus Italien zum Beispiel sind doch schon mit Vitellius damals weggegangen. Und wer tatsächlich noch hier ist? Das sind unsere Familien. Und ja, viele von ihnen haben römische Wurzeln, aber es sind auch unsere Geschwistern, Eltern und Kinder, die germanisches Blut in sich tragen. Bedenkt, dass unsere Familien seit über fast 100 Jahren untereinander verheiratet und verschwägert sind. Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr nicht wollt, dass wir das Blut unserer eigenen germanischen Familie vergießt, nicht wahr? Diese Antwort war genial, denn sie schlug zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen wurde Köln als Stadt verschont und tat so, als würde es sich offiziell dem Batava-Aufstand anschließen. Zum anderen hatte die junge Stadt aber noch eine Karte im Ärmel. Denn manche in Köln ahnten es bereits. In naher Zukunft, wenn Rom seine Herrschaft im Rheinland erfolgreich wiederherstellen würde, könnte Köln dann zu den Römern daherkommen und sagen, hey, Wir waren wirklich stark unter Druck, als ihr uns ohne ausreichende Legion wehrlos zurückgelassen habt, liebes Rom, als ihr da euren Bürgerkrieg hattet um den Thron. Ja, wir haben uns den Batavern damals angeschlossen, aber nur um zu überleben. Wir haben es sogar geschafft, alle eure Bürger gegen diese Barbaren zu verteidigen. Sie wollten sogar, dass wir sie abschlachten, ist das nicht verrückt, aber das haben wir nicht zugelassen. Also können wir wieder Freunde sein? Ja? Bitte? Die Kölner Bürgerschaft würde bald die Chance haben, diese Strategie einem Test zu unterziehen. Als das Wetter im Frühling des Jahres 70 nach Christus wärmer wurde, seit Anbeginn der Menschheit das Signal, dass die Kriegssaison wieder losging, starteten die Kämpfe zwischen den Batavern und dem Römischen Reich aufs Neue. Köln war zwar von den Batavern bisher verschont geblieben, aber als deren neue Verbündeter erwartete man nun natürlich, dass sie den Batavern Ressourcen und eigene Männer für den Krieg liefern würden. Doch die Herzen dieser Kölner waren nicht ganz bei der Sache der Batava. Das würde sich sehr bald zeigen und dann versteht ihr vielleicht meine schnippische Bemerkung über Köln, flexibel in der Loyalität zu sein. Jetzt im späten Frühjahr des Jahres 70 nach Christus hatte der neue Kaiser Vespasian genug Zeit und Ressourcen, um Vergeltung an den Aufständischen im Norden seines Reiches zu üben. Für ihn stand außer Zweifel, dass er mit aller Macht die Nordgrenze seines Reiches wieder sichern musste. Das Imperium schlägt zurück. Mehrere Schlachten im Frühjahr und Sommer des Jahres 70 nach Christus wurden nun von den Römern Haushoch gewonnen. Gegen ein paar versprengte, unerfahrene Garnisonstruppen zu siegen, wie im Jahre 69 nach Christus, war eine Sache. Aber gegen die erfahrene Legion Vespasians zu kämpfen, die im Mittleren Osten und Italien nahezu pausenlos Krieg geführt hatten, war die andere Sache. Die Batar war verloren daher ziemlich schnell am Boden im Rheinland. Eine wichtige Schlacht wurde in der Nähe der römischen Stadt Augusta Trevorum, dem heutigen Trier und 20 Kilometer südlich von Köln entfernt, geschlagen. Dort haben die Batawa wieder einmal vernichtend gegen die Römer verloren. Und die Kölner, die vor Ort in den Reihen der Batawa gekämpft hatten, nahmen während der Schlacht Reis aus und flohen in die nahe Heimat. Die Nachricht von diesem Ereignis erreichte bald Köln. Sofort begannen heimlich die Diskussionen im Kölner Senat, wie man sich aus dem Dilemma befreien könnte, Wie kommt man aus diesem Bündnis mit den Batavern heraus? Würde man da sich nicht schnell genug verlösen können, würde Rom sicherlich blutige Vergeltung üben wollen. Würde man dies aber jedoch zu früh machen, würden sich die Batavern einrichten wollen, die ja jetzt in der Stadt die Macht hatten. Am Ende überwog aber ersteres. Denn in den Augen von Kaiser Vespasians waren die Kölner ja Teil des Aufstandes und dieser Eindruck musste schnellstens beseitigt werden. Es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis Rom seine Kontrolle im Rheinland wiederhergestellt haben würde. Spielte keine Rolle, dass Köln vor ein paar Monaten noch eine römische Stadt gewesen war. Man darf ja nicht vergessen, wie in der letzten Folge erwähnt, Köln war ja nicht nur irgendeine Stadt, es war zusätzlich die Stadt gewesen, in der Vitellius, also Vespasians nun toter Feind, die Macht erlangt hatte und sich ja auch in Köln mitten auf der Ruhestraße zum Kaiser ausriefen ließ. Ja, das Argument, alle römischen Bürger in Köln gerettet zu haben, war ein wichtiger Trumpf, aber es brauchte wirklich noch ein bisschen mehr. Der neue Kaiser Vespasian hatte für die Rückeroberung einen seiner fähigsten Generäle ins Rheinland entsandt. Sein Name war Cerialis und ja, sein Name war wirklich Cerialis und hat nichts mit deinem Frühstück, Cornflakes oder deinem Müsli zu tun. Für Cerialis war Kölns Mitteltat, die römische Bevölkerung in der Stadt nicht zu töten, nicht genug, um genug Sühne zu tun. Ganz und gar nicht. Vor allem nachdem Köln ihn kürzlich in offener Schlacht an der Seite der Batava bei Trier bekämpft hatte. Dass sie danach mordeten und die Batava im Stich ließen, zeigte nicht gerade von verlässlicher Loyalität, wem auch immer sie in dem Moment gegolten haben mochte, sondern eher von der Kölner Unehre. Die Mitglieder im Kölner Stadtsenat wussten, sie mussten etwas anbieten, etwas wirklich Großes, um Rom zu beschwichtigen. Sie hatten noch einen Trumpf, den sie jetzt ausspielen konnten. Als man damals sich Ende des Jahres 69 nach Christus mit dem Batava verbündet hatten, hatten auch die Kölner Sicherheiten von den Batavern erhalten für das Bündnis. So kam es das, um sicherzustellen, dass die Bataver das Versprechen einhielten Köln nicht zu zerstören, wenn man sich ihnen anschloss. Man der Stadt Geisen übergeben hatte, batawische Geisen. Die meisten von ihnen waren Mädchen und Frauen. Sie waren nahezu ausschließliche Verwandte der verschiedenen Anführer des Batava-Aufstandes. Zwei davon waren zum Beispiel jeweils die Schwester und die Ehefrau von Civilis, dem Anführer der Batava. Und natürlich waren viele batavische oder mit ihnen verbündete germanische Krieger in Köln stationiert. Sie alle hatten in den Privathäusern der Kölner Bürgerschaft Unterkunft gefunden. Eine weitere starke Truppe zweier germanischer Stämme, die mit den Batawa gekämpft hatten, war im heutigen Zülpich stationiert, das nur ein Steinhof entfernt, etwas südlich von Köln liegt. So kam die Idee auf in der Kölner Bürgerschaft, heimlich natürlich, und vielleicht, nur vielleicht, wenn Köln sich aller von ihnen entledigte, würde sich die Stadt selbst erlösen und die Gunst Roms zurückgewinnen. So entschied man sich in der Kölner Oberschicht, all die oben genannten Personen umzubringen. Aber wie sollte man das tun? In einer offenen Feldschlacht, wie gegen die zwei Armeen dabei Zülpich, das ist viel zu riskant und das konnte eine Stadt nicht leisten. Also wurde ein hinterhältiger Plan geschmiedet. Diese germanischen Freundinnen und Freunde bei Zülpich beispielsweise wurden zu einem großen Festmahl eingeladen. Der Wein floss in großen Mengen aber nur für die Gäste, was diese nicht merkten. Keiner der Kölner Bürgerinnen und Bürger trank. Sie blieben überwiegend nüchtern oder hatten stark verwässerten Wein getrunken. Also noch verwässerter als man es ohnehin tat damals. Als die meisten Bataver besoffen oder gar unmächtig waren, gemeinsam mit ihren germanischen Kollegen, verbarrikadierten die Kölner das Festgebäude von außen und setzten es umgehend in Brand. Auf diese Weise verbrannten alle darin, verblieben Menschen bei lebendigem Leib und fanden einen grauenhaften Tod. Es war wie ein gigantisches Brandopfer. Zur gleichen Zeit wurden in der Stadt Köln zahlreiche Dolche und Schwerter gezückt. Alle Nicht-Kölner und ja... Leider auch die überwiegend weiblichen batavischen Geiseln wurden in den Häusern der Kölner getötet, in denen sie kurz zuvor noch zu Gast waren. Darunter auch jeweils die Frau und die Schwester von Civilis. Was für ein blutiges Ende des Batava-Aufstandes in Köln im Jahr 70 nach Christus. Das Brandopfer und das Massaker in der Stadt war ganz nach dem Geschmack vom Vespasians-General im Rheinland, dem Herrführer Cerialis. Wie hinterhältig und niederträchtig diese Aktionen nun gewesen waren, das spielte für ihn keine Rolle. Und genauso wenig, wie es wohl für die Kölner Bürgerschaft eine Rolle gespielt hatte. Aus ihrer Sicht heilte der Zweck die Mittel und es galt ja die Stadt zu retten. Und Krieg? Nun, Krieg bleibt immer gleich. Auf diese Weise befreite sich Köln und wurde erneut verschont, diesmal von Zorn des neuen römischen Kaisers Vespasian. Vespasians Truppen sicherten die Region, errichteten den Rhein als Grenze wieder und blieben nun auf Dauer vor Ort in Köln und im Rheinland. Die Bataver wurden bald wieder der römischen Herrschaft unterworfen und erneut tributpflichtig. Auch die anderen germanischen Stämme wurden entweder besiegt oder über den Rhein zurück nach Germanien verdrängt. Hier endet die erzählte Geschichte für Köln und den Batava-Aufstand. Dies ist ein Beispiel dafür, wie der Verlust der schriftlichen historischen Überlieferung von Ereignissen nach 2000 Jahren, unsere Sicht auf das, was genau damals geschah, trübt. Unsere Hauptquelle für diese Ereignisse ist das Werk des römischen Geschichtsschreibers Tacitus, dessen historische Chronik, die er einfach Historien nannte. Da seine Historien nicht vollständig überliefert sind oder im Laufe der Jahrhunderte verloren ging bleibt offen, was danach geschah. Die Aufzeichnung bricht wirklich genau hier in dem Moment ab. Es wäre so, als ob Darth Vader gerade diese eine wichtige Botschaft an Luke Skywalker vermitteln wollte, als er zu ihm sagte, Nein, ich bin dein. Ja, dein was? Dein was denn? Nun, wir würden es wohl nie erfahren dann. Das Schicksal des Mannes, der den Aufstand der Bataver begann, des germanischen Adligen aus dem Stamm der Bataver selbst mit Namen Civilis, sein Schicksal ist zum Beispiel völlig unbekannt. Aber es wird behauptet, dass Civilis das Jahr 70 nach Christus überlebte. Er floh wohl auf die andere Rheinseite ins tiefere, nicht römisch kontrollierte Germanien und wurde nie mehr wiedergesehen. Köln kam natürlich wieder unter römische Herrschaft. Doch eine Zeit lang war es nicht nur Liebe, Frieden und Harmonie. Die verheerenden Auswirkungen durch den Aufstand der Batawa in der Region sind nicht zu unterschätzen. Landwirtschaftliche Betriebe und Höfe mussten wieder aufgebaut werden. Die Wirtschaft war durch den Krieg ruiniert und neue Siedler mussten natürlich angeworben werden um die entstandenen Lücken durch den Krieg zu füllen. Doch archäologische Funde aus dieser Zeit zeigen, dass sich die junge Stadt nicht nur schnell erholte, sondern nun, da die Grenzen am Rhein gesichert waren, wieder erblühte wie nie zuvor. Puh, was für eine Folge. Wie wäre es beim nächsten Mal mit etwas sanfterem? Meint ihr nicht auch? Schalten wir doch mal einen Gang zurück, Nachdem alle bisherigen Folgen dieses Podcasts hauptsächlich lediglich ein chronologischer Ablauf der Geschichte Kölns waren, brauchen wir definitiv beim nächsten Mal einen Ansatz, der sich mit der Metaebene beschäftigt. Wie funktioniert das römische Köln eigentlich, hier am Ende der romanisierten Welt? In der nächsten Folge gebe ich euch zwei Beispiele, oder drei eigentlich, die veranschaulichen werden, wie Köln in so kurzer Zeit so schnell prosperieren konnte. Diese beiden oder diese drei Infrastrukturen gibt es immer noch in Köln und ich werde darüber im Detail sprechen. Also wie immer, danke fürs Zuhören, bleibt mir treu, und Omar Idiot.